0: Vou iniciar a leitura aqui, amém? Jó, no 8, diz assim. E disse o Senhor a Satanás, o observaste tu a meu servo, Jó? Porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, a Deus, e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de mal, Porventura, tu não cercaste de serve a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste o seu gato se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não se aproxima contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão, e Satanás sai na presença do Senhor. Somente até aqui, amém pastor. Amados irmãos, essa palavra que o Senhor gerou no meu coração, enquanto eu estava orando a Deus, pedindo uma palavra. E é uma palavra bastante conhecida lá da igreja. Nós sabemos que Jó foi um dos livros mais antigos da Bíblia. Alguns até acreditam que que Jó foi escrito até primeiro que Gênesis, porque se você pararmos para analisar, os acontecimentos do de Jó, eles ocorreram provavelmente na época dos patriarcas, seriam os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que foi cerca de 2.200 a 2.000 a.C. e nós sabemos que depois das provações que Jó passou, ele viveu por mais, em torno de 140 anos, após perder os seus filhos e as suas propriedades, a Bíblia, aqui o um relato que nós Vemos aqui quando Deus é, Deus cita Jó Aconteceu na terra de Uz Essa terra aqui que nós vamos ver aqui, irmãos Ela fica ao norte da Arábia Ela fica próximo a Midian Que foi onde Moisés morou por 40 anos Então nós vemos aqui Que Jó Ele é praticamente contemporâneo Da época de Abraão Isaac e Jacó E nós vemos aqui Lendo esse verso que nós vemos aqui, no verso 8, diz assim, e diz o Senhor a Satanás, observaste tu a ah, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, um homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Meus irmãos, de nós notarmos aqui que essa história de Jó, ela começa de Jó como sendo a figura central da história. E se você olharmos para a figura de Jó Lendo aqui o começo Até o verso 8 Nós vemos que Jó ele era um bom pai de família Nós vemos que Jó Ele era um homem rico Por quê? Porque ele possuía muitas propriedades Como nós vemos aqui O fato de ele ter muito, muito gado dele de ter muitas vacas e ovelhas Significa que Jó ele tinha muitos bens E nós vemos aqui também que ele tinha muitos servos Que trabalhavam para ele nessa época e nós, vemos, nós, vemos, nós analisamos aqui também, irmãos, nós vemos que Jó, ele era um bom esposo. A Bíblia não, a Bíblia não dá aqui história de, de como que era conjugar o conjugal Jó, mas pelo fato de Jó ser um homem reto, íntegro, temente era Deus que do mal, então nós podemos entender aqui que Jó ele era um bom esposo, era um bom pai de família, era um bom esposo, era um homem rico, mas também nós temos que salientar aqui que Jó não era perfeito, não tinha pecado de Deus. Deus apenas estava dando testemunho de que Jó era um homem íntegro e reto Que se desviava do mal E nós vemos aqui que Jó também Ele dá uma bom testemunho na sua vida Nós vemos que as pessoas que estavam ao redor de Jó Elas são provável, elas, elas são que Jó era um homem Que era temente a Deus Era um homem que vivi, queria viver a vontade de Deus E aí nesse versículo 8 Quando nós paramos para analisar Ele começa assim, ó e disse o Senhor a Satanás Observaste tu a meu servo Jó Olha que interessante, isso, irmãos Nós vemos que quem inicia o diálogo Falando acerca de Jó É o próprio Deus Ou seja, nós vemos aqui que Deus Ele começa a testemunho Da vida de Jó Deus, ele começa falando Olha, olha Satanás, você observa o meu servo Jó E aí ele continua Dizendo porque ninguém há na terra semelhante a ele Homem sincero e reto temente a Deus que se desvia do mal Então nesse versículo 8 aqui, irmãos Nós vemos que o próprio Deus Ele dá testemunha No caso das qualidades de Jó Nós vemos aqui que o próprio Deus O testemunho que Deus dá de Jó é um testemunho verdadeiro Vemos que Deus, ele foi, a análise que Deus faz aqui na vida de Jó É uma análise correta E aí quando eu e você paramos para analisar esse versículo 8 Deus ele mostra para Satanás que mesmo Jó sendo um homem da descendência de Adão, um homem de natureza caída e pecaminosa, Jó ele ainda mantinha a fé em Deus. Por que, que eu digo isso, irmãos? A Bíblia não relata como é que Jó conheceu a Deus. Mas se você pararmos para ver, raciocinando a Bíblia, parar ver, nas Escrituras, Jó ele mantinha a fé em Deus... Por quê? Porque Jó ele conhecia a tradição oral que veio lá do, de, de antes de Jó. Nós vemos lá em Gênesis a história de Adão e Eva. Vemos lá a história do dilúvio, sobre Noé. Vemos a construção da torre de Babel. Então, desde Adão até a torre de Babel, correu a tradição oral. E Jó, assim, ele aprendeu sobre o Deus, o Criador, no caso, que criou o céu e a terra. E aí ele começou, a, ele começou no caso, a a cultivar um relacionamento com Deus, na Madre E aí quando a gente fala desse verso 8, olha o que é interessante isso, irmãos, quando a gente fala assim do testemunho de Deus, de Jó, Há pelo menos quatro versículos na Bíblia que o próprio Deus é testemunho de Jó. Nós vemos aqui em verso 8, em verso 12, se não me engano, que nós vemos que Deus dá o deu testemunho da vida de Jó, e também nós vemos em Ezequiel 14, 14, e em Ezequiel 14, 20. Em Ezequiel 14, 14, o Senhor diz assim, ó, ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Olha aí que interessante irmãos. Muitos anos depois, lá na frente, o próprio Deus dá testemunho novamente da vida de Jó. E ainda no verso 20, Ezequiel 14 também ele repete a mesma coisa. Ele diz assim, ó. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Então, só para aqui, meus irmãos, nós podemos, podemos compreender que Jó, de fato, era um homem que ele era temente a Deus. Que de fato Jó era um homem que tinha prazer em servir e adorar a Deus. Tanto é que nós vemos que, nós vemos aqui no começo do culto, que Jó ele santificava sacrifício para os filhos dele. Dele por quê? Porque ele tinha medo dos filhos estarem blasfemando contra Deus. Veja que Jó, ele mantinha ali a, a tradição oral que ele recebeu. Não sei se foi do pai, da mãe, mas alguém ali trouxe essa tradição do Criador dos céus e da terra. E Jó ele mantinha um relacionamento com Deus. E é interessante notar que a palavra que de Deus usa, ele diz: observaste tu ao meu servo. Ou seja, Jó era a propriedade peculiar de Deus. E aí quando você vamos lá para Jó 19, 25 Jó diz assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Isso mostra, creio uma relação. De pai e filho. Nós vemos aqui que Deus é o pai e Jó é o filho obediente. E aí nós vemos aqui que havia uma relação mútua entre Deus e Jó, e Jó e Deus. E Deus, sendo soberano, ele sabe de todas as coisas, da igreja. E aí no verso 9, diz assim o verso 9: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus embalde? De Primeiro ponto aqui, irmão, nós temos que parar para analisar aqui quando nós vemos essa palavra, Satanás ele questiona a fidelidade de Jó para com Deus. Então, aqui nós, nós vemos que Satanás ele quer dizer para Deus? Olha Deus, a adoração de Jó é uma adoração interesseira. O temor que Jó tem com você é um temor interesseiro. Ou seja, Satanás querendo dizer para Deus que o que a, no caso, a integridade jovem, a integridade é interesseira, porque porque apenas porque Deus o abençoa por muitas coisas. E ele diz isso para Deus. E ele afirma aqui que o temor que já tem é inútil para com Deus. Olha o que Deus irmãos. Olha, olha o papel que Satanás faz na vida de um crente fiel. Se você é que vai lá em capítulo 3, a Bíblia vai nos ensinar que o papel de Satanás é o papel de, de acusador. Ou seja, ele vai lá diante de Deus e ele faz a acusação contra os filhos de Deus. E aqui não foi diferente. Diante de Deus ele chegou lá e questionou a fidelidade de Jó. Ele chegou lá e questionou a integridade de Jó. Ele chegou lá e questionou as palidades que Jó disse para, para as que Deus, Deus disse para Satanás. Querendo meio dizer, Senhor, esse livro, mas assim Satanás estava querendo duvidar do relato de Deus. E nós vemos que desde a do Éden, irmãos Satanás seria ferido em fazer isso Em questionar o testemunho que Deus dá da verdade Nós vemos que Satanás seria ferido em fazer isso Se você não voltarmos lá para o Éden Deus disse de forma clara e cristalina para ele e Adão falou, olha, se vocês, se vocês comerem o fruto da árvore Vocês irão morrer E aí Satanás fez Não, vocês não vão morrer não vocês vão ser igual, igual a Deus vocês vão começar a ser igual a Ele e dizer, e nós estamos aqui a mesma estratégia, então respondeu Satanás ao Senhor e disse porventura teve João a Deus embalde? ponto de interrogação, mas não pergunta para Deus ou seja ele está aqui questionando o testemunho de Deus, meus irmãos ele está questionando aqui o testemunho que Deus dá, e se não separarmos para analisar a Bíblia Sagrada a Bíblia nos ensina que é impossível para Deus mentir foi pregado aqui no domingo que, Deus, que Jesus é a verdade, ou seja, Jesus, Jesus e Deus eles não podem mentir nos judeus, se eles mentirem, eles estão, eles estão indo contra o caráter deles, mas nós vamos aqui que Satanás está fazendo o, o papel dele, o papel de acusar, e aí no verso 10, amado igreja, ele diz assim: ó, porventura, não cercasse tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoasse e o seu gado está aumentado na terra aqui meus irmãos Satanás ele afirma a Deus, que Jó só serve a Deus porque o Senhor tem, tem abençoado em todas as áreas você vê que ele fala dos dentes de Jó ele fala da família de Jó da casa de Jó ele fala daquilo que Jó faz no caso, Jó como ele tinha fazenda, como ele tinha muitos animais ele provavelmente trabalhava com com a agricultura, essas coisas e Satanás lhe lança questionamento porventura o Senhor a Deus o Senhor não cercasse ele de bens o Senhor não abençoa a casa dele e a tudo quanto ele tem nós vemos aqui que Satanás questionou a vida financeira de Jó, a vida familiar a saúde e os negócios de Jó Deus. então Satanás ele quis atribuir o quê? o temor de, de Jó ao interesse das bênçãos de Deus ele quis dizer, olha Deus Jó ele só adora porque ele é rico, porque ele é abençoado não é, porque ele tem, não é porque ele tem um coração reto, não, mas é porque o Senhor abençoa ele. Outro ponto aqui que nós temos que entender, meus irmãos. Satanás é aquele que, ele quer dizer para Deus que Jó disse nas de Deus, apenas porque o Senhor o abençoa. É interessante isso, irmãos. O exatamente o que Satanás faz diante de Deus? Ele sabe é aqui colocar em prova o testemunho de Deus. Ele está aqui querendo colocar em prova o que Deus disse de Jó. Por quê? Porque como ele viu que Adão e tantos outros homens caíram ali Até ao longo da história Satanás também queria dizer para Deus Que Jó era um de idade Ele queria mostrar para Deus Que Jó era apenas um interesseiro É óbvio que se é isso que você de hoje Há muitos cristãos Imaturos Que estão na igreja apenas fazendo Os que querem receber do Senhor Mas eu queria você olhando para a vida de Jó Nós vemos aqui um crente genuíno Um crente que nasceu de novo Nós vemos um homem aqui Que verdadeiramente Conhecia a Deus E é interessante então, analisar aqui, irmãos Que Satanás, ele analisou com precisão Porque muitas pessoas saíram a de Deus Essa é uma verdade que nós devemos aqui Citar, irmãos Infelizmente, no dia de hoje Muitos cristãos Que são dentro das igrejas eles estão na igreja apenas porque querem receber algo de Deus não estão lá porque amam a Deus verdadeiramente no seu coração não estão lá porque verdadeiramente querem servir ao Senhor com temor no seu coração fazendo a vontade de Deus mas estão lá porque apenas querem receber as bênçãos do Senhor querem receber as bênçãos as promessas de Deus em suas vidas e Satanás ele é aperito em fazer esse tipo de acusação meus irmãos por quê? Porque assim como ele fez com Adão, eu creio eu que Satanás pensou que Jó também iria blasfemar contra Deus. Só que aí nós lemos, nós, nós, lemos, nós lemos o texto, irmão, nós vemos que foi diferente a história. Nós vemos que Jó não negou a sua fé diante da dificuldade. Jó não negou a sua fé diante da calamidade que veio sobre a sua vida. No verso 11 ele diz assim: Ó, mas estende a sua mão. E toca-lhe em tudo quanto tem E verás se não blasfema de ti na tua face primeira coisa que nós temos que analisar aqui Satanás, ele sugere que Deus tire tudo de Jó A primeira coisa que Satanás fala aqui Fala, olha, olha Senhor, tira tudo dele Tira tudo que ele tem Quando o Senhor tira tudo que ele tem Ele vai blasfemar de você, Senhor E o que é blasfêmia, meus irmãos? Se você formos no dicionário bíblico, diz assim... O que é a blasfêmia? O seu conceito envolvia uma intencional e provocadora afronta à natureza... Ao nome e à obra de Deus... Através de palavras e atos... Aí eu até trouxe um versículo aqui... Mateus 12, 24... Quando Jesus operava as sinais maravilhas, A Bíblia diz assim... Ó, Mateus 12, 24... Mas os fariseus ouvindo isso diziam... Este não é demônios, senão por Beusebur, príncipe dos demônios. Então, Satanás aqui estava dizendo que Jó, de forma consciente, Ele iria pecar contra Deus, ele iria, no caso aqui, como nós vemos aqui, fazer uma afronta à natureza de Deus, fazer uma afronta ao nome e à obra de Deus na vida dele. Foi essa a primeira sugestão que, 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 que Satanás aqui fez diante da vida de Jó. Satanás sugere que Deus tire tudo de Jó, segundo ponto. Satanás aqui, irmão da igreja, ele está convicto de que o temor de Jó a Deus está baseado apenas nas bênçãos recebidas em Deus. de Deus. Olha a interessante isso. Satanás aqui tinha a convicção de que, se, de, de que se Jó perdesse tudo, ele iria pecar contra Deus, ele iria abandonar a sua fé em Deus, ele iria blasfemar contra Deus. Olha o papel que Satanás é uma igreja, diante do Senhor. Satanás ele não brinca de ser Satanás. O diabo ele não brinca de ser diabo. Uma coisa que eu aprendi aqui nesse texto, que o diabo ele não tem dó de ninguém. Nós não devemos subestimar Satanás. Nós sabemos que ele tem poder, o poder que é limitado por Deus. Mas nós estamos aqui diante dos filhos de Deus, diante dos servos que, que são fiéis a Deus. Ele não brinca em serviço de E tem muitos sábios dias de hoje que estão brincando de ser crentes, vivendo uma vida carnal, vivendo uma vida que não agrada a Deus, viver uma vida que não agrada ao Senhor dos Exércitos, meus irmãos. Jovem é um exemplo que nós temos que aqui. Não digo ser imitadores, porque nós temos que ser imitadores de Cristo. Mas com essa história de hoje nós temos que aprender com a história como é que uma pessoa... Ela pode viver diante da calamidade que vem diante da sua vida, irmãos Uma outra coisa que eu aprendo nesse versículo aqui, irmãos Que a adversidade Ela é um dos elementos que prova se a fé em Deus é verdadeira e profunda Ou se a fé que nós temos em Deus Ela é rasa e superficial Aqui nós vemos que, que Jó Ele perdeu seus dez filhos Perdeu a sua casa, no primeiro, momento, no primeiro momento ele perdeu seus filhos, perdeu a sua casa, perdeu seus bens. E aí no segundo momento ele perdeu a sua saúde. Deus. E o que sobrou para Jó? Sobrou apenas a fé. Apenas a fé sobrou para Jó. Satanás não conseguiu tirar tudo de Jó, com a permissão de Deus, mas ele não conseguiu tirar a fé do coração de Jó. Então, quero agradecer para para você esta noite Se você está passando por tribulação Por dificuldade, por angústia Por sofrimento Apenas que os jovens irmãos Não abandone a sua fé Não abandone a Deus Não largue a sua fé Porque nós devemos Perseverar mesmo em dificuldade, irmãos Aqui, como é que você tem Essa adversidade A adversidade, ela vem para provar a nossa fé a adversidade, ela molda o caráter de crente. A adversidade, ela molda nós antes de Deus, irmãos. Se você for nos falar para ler a Bíblia, lá no livro de Êxodo, quando o povo saiu do Egito, o povo viu dez maravilhas, irmãos. Êxodo é o livro que mais tem sinais maravilhas do Senhor, no livro de Êxodo. Aquele povo viu o mar se abrir. Aquele povo, eles viram os primogênitos morrerem. Aquele povo viu água se tornar em sangue Aquele povo viu o saraga cair do céu Eles viram dez maravilhas Mas No terceiro dia, quando no deserto Quando veio a adversidade O que eles fizeram? Eles abandonaram a fé No Senhor E não é isso que Deus quer irmãos. Deus quer que nós confiemos nele. Deus quer que nós, nós fazemos como João fez em a angústia nas nossas vidas, mesmo que o sofrimento, nós façamos. Deus, ele quer que nós venhamos manter a nossa fé nele. De Deus. É fácil? Não é fácil, irmãos. Se, ser, se a gente parar para se colocar no lugar de Jó, você imagina um homem, um homem perder dez filhos, irmãos. 10 filhos. Imagina lá, ele enterrando aqueles filhos, perder tudo. E o cara não nos aceitarmos, de fato, Jó era um crente genuíno, de fato, Jó era um homem que era um crente genuíno. E é interessante notar, irmãos, quando você para para ler comentários bíblicos, para ler pessoas que têm mais conhecimentos bíblicos da Bíblia, alguns acreditam que essa história de Jó é só fictícia, que é um mito judaico. Mas nós que somos crentes verdadeiros, nós temos que, que essa história ela é verdadeira, irmãos. Que isso realmente aconteceu. Muitos não creem porque como é que uma pessoa perde dez filhos e, e ainda consegue adorar a Deus? Muitas vezes, irmãos, a nossa fé ela vai ser questionada pelas pessoas. E foi o que aconteceu com Jó. Aqueles três aqui, os três amigos, ou pseudo amigos de Jó. Eles achavam que Jó estava em pecado, irmãos. Eles achavam que Jó, ele estava em pecado Mas Jó não estava em pecado Jó, tinha ciência De que a vida dele com Deus ela estava, a dele, Senhor, ela estava reta A vida dele com Deus Ela estava reta gente do Senhor E é interessante a gente Trazer à tona aqui, irmãos Que essa mesma estratégia que Satanás usou com Jó Com Adão e Eva Ele também usou com Jesus A gente vê lá em Mateus capítulo 4 Quando Jesus foi conduzido ao deserto para se tentar pelo diabo... ele fez, mesma, ele fez o mesmo questionamento para Jesus... mas Jesus sendo Deus... Jesus venceu com a Santa Palavra... Jesus não se dobrou... a armadilha que Satanás colocou na sua frente... e nós vemos que Satanás devocitar, irmãos... nós vemos também que ele fez isso com o Pedro. se você abrir a sua Bíblia aí, em Lucas 22, 31... a Bíblia diz assim ó... disse também o Senhor... Simão, Simão Eis que Satanás os pediu para você andar como trigo Mas eu roguei por ti Para que a tua fé não desfaleça E tu quando te converteres Confirma teus irmãos Então nós temos aqui que o próprio Jesus intercedeu por, por Pedro Porque Satanás ele queria acabar com a vida de Pedro Deus. Satanás ele queria, assim como ele, como, como, como ele quis acabar com a vida de Jó Ele queria acabar com a vida de Pedro então eu aqui aprendo com essa palavra lá da igreja que quando nós somos fiéis é verdadeiramente ao Senhor Satanás ele não vai brincar de querer nos atacarmos Satanás não brinca de querer ser Satanás irmãos. eu aprendo isso, lendo essa história de Jó e aí no verso 12 ele diz assim ó, ele disse o Senhor a Satanás eis que tudo quanto tem está na tua mão Somente contra ele não estendas a tua mão E Satanás saiu da presença do Senhor Primeira aspecto que nós temos aqui que é analisar Deus ele permitiu a Satanás Que Satanás trocasse nos bens de Jó Na família de Jó Nos negócios de Jó irmãos. Então nós temos aqui que Deus Ele dá poder a Satanás Mas poder que ele dá é o poder limitado Satanás ele só pode fazer algo Em nossas vidas Nos limites que Deus nos impõe e é interessante notarmos uma coisa sofreram aqui. Jó estava sofrendo porque estava ocorrendo algo no mundo espiritual. Então, nós podemos aprender aqui que muitas vezes nós vamos, nós vamos compreender porque nós estamos passando por certa situação em nossas vidas. Amigos. Talvez seja, ela continuar algo no mundo espiritual. Nós vemos que é a história de Jó começa falando realmente da vida dele e depois nós vemos que a história vai para a esfera celestial, para a esfera espiritual. E aí, a partir daquele diálogo entre Deus e Satanás, a Bíblia de Jó começa a mudar. A Bíblia de Jó ela começa a passar por uma grande tempestade. Mas é interessante que você aprendemos que Deus tem o deu controle de todas as coisas, irmãos. Por que, que Deus permitiu, irmãos, que Satanás ele fosse lá e tinha a Bíblia de Jó? Primeiro ponto: Deus é soberano, irmãos. Deus ele é soberano Deus ele é presidente Ele sabe todas as coisas de antemão Então Deus ele sabia que Jó não iria pecar contra ele Deus sabia que mesmo se já perdesse dez filhos Ele não iria passear contra ele Sendo assim, Deus permitiu que Jó passasse por essa triste situação, irmãos Mas interessante notar, irmãos, que Jó permaneceu mesmo, na, mesmo lá na frente nós, na, na, nós vemos na história que, que ele, ele chegou a maldiçar o, o dia do nascimento dele ele chegou a fazer certos questionamentos a Deus e se você nos colocar no lugar de Jó é razoável que ele fizesse alguns questionamentos mas o mais importante irmãos é que Jó com a, sua, com a sua atitude é como se desse um tapa na cara de Satanás e assim como ele nós temos que agir mesmo em meio às tribulações da vida, Mesmo em meio às intempéries da vida, nós temos que permanecer crendo na soberania de Deus Nas nossas vidas, irmãos. E eu aqui aprendo que, mesmo que eu não entenda aquilo que esteja passando, eu e você, nós temos que permanecer crendo no Senhor. Por quê? Porque Deus é bom. Irmãos. Não era a vontade de Deus fazer isso na vida de Jó. início não era a vontade de Deus fazer isso na vida de Jó mas Deus, ele sendo soberano, ele permitiu que Jó passasse por isso, para que a fé de Jó fosse provada, e para que Satanás, ele fosse envergonhado, diante do Senhor, e sabe o que eu acho irmãos, Satanás parece que não aprende a lição, parece que Satanás não aprende, que Deus, ele sabe todas as coisas, se Deus já estava ali, Deus já tinha na terceira noite de que Jó, é um homem reto, íntegramente a Deus que dizia-nos do mal, mas mas o que Satanás faz, Satanás é aquele que ele quer o mal das pessoas, irmãos. É aquele que ele quer que as pessoas vão para a ruína. Mas Deus não quer isso para os seus servos. Mas o que eu acho interessante nessa história, irmãos, é que Deus é aquele que lhe mostra que ele tem todo o poder sobre a vida de cada um dos seus filhos. E verdade, é para você que nessa noite está passando por algum problema, por alguma dificuldade. Que você possa continuar crendo em Deus. Se você está orando pela salvação de alguém na tua casa. Se você está orando pelo seu casamento, se você está orando pela tua vida financeira, se você está orando pela sua saúde, pela saúde de alguém, continue orando e crendo que o Senhor tem o melhor para mim para você, meus irmãos. Porque nós vemos que foi assim na vida de Jó. Jó venceu porque ele permaneceu, porque ele perseverou. O que é você perseverar, Ipê? É você manter-se firme e constante, mesmo em meio à adversidade. E como eu disse aqui A adversidade ela vem para provar Até onde vai a sua fé meus irmãos Não foi somente que sofreu, na Bíblia se você olharmos para a vida de Abraão Abraão estava lá Com, com Isaac o filho da promessa E Deus chegou no primeiro momento Para ele falar Abraão Pega o seu filho e vai lá levar ele para sacrificar Abraão E Abraão foi -nos. Eu creio que ele foi com, foi com Coração Mas ele Deus diz que a provou fé dele. E a Bíblia nos mostra em Deus que Abraão ele foi por quê? Porque ele creria que Deus tinha poder para ressuscitar Isaac dos mortos. E assim é em nossas vidas, irmãos. A nossa fé nunca será provada a fogo, irmãos. Nós vemos que foi assim na vida de Sadraque e Isaac, amigo Eles não se prostraram à estátua lá de Naúl o aquele rei que era o ímpio. E eles foram lançados na fornalha de fogo. E dentro da fornalha, Deus se fez presente. Eu entendo aqui nessa palavra, irmãos: que mesmo no meio da tribulação, Deus ele se fará presente em nossas vidas. Muitos crentes pegam porque eles colocam o um problema como se o problema fosse maior que Deus. Eu quero dizer para você: Deus é maior que todos os nossos problemas, irmãos. Todos nós temos problemas mas Deus, Ele é maior que o nosso problema numa igreja que nós possamos crer nisso, irmãos e para chegar aqui no final da mensagem eu até anotei aqui cinco pontos através do sofrimento de Jó podemos aprender algumas verdades sobre o sofrimento dos justos o primeiro ponto aqui há questões que estão sendo tratadas no céu que os crentes desconhecem totalmente no entanto, a vida deles pode ser afetada por elas ou seja, a esfera espiritual, ela vai interferir na esfera física das nossas vidas. Foi o que aconteceu com Jó. Jó não sabia por que ele estava passando por aquilo. Jó não havia pecado. Mas antes do acontecimento, foi na esfera espiritual. Aqui lá houve uma interferência física na vida de Jó. E assim pode ser em nossas vidas. Nós não sabemos o que está se tratando céu, nos céus acerca das nossas vidas. Mas dependendo do que Deus está colocando lá em cima Pode vir a nas nossas vidas Na nossa vida aqui nesta terra meus. Mas como é que isso é aqui? Nós precisamos aprender a confiar em Deus O nosso olho O alcance do nosso olho é limitado, irmãos O alcance da nossa visão é limitado O de Deus não O alcance de Deus ele é ilimitado E como é que isso é aqui? Deus, Ele é soberano Deus, Ele é onipotente. Deus, Ele é onipresente. Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele é presciente. Tudo aquilo que vai acontecer na minha vida e na tua vida, Deus, Ele já sabe de antemão. E há muitos crentes que perecem, porque Ele ficou com o coração ansioso. Senhor, não vai dar certo, a promessa não chega. Irmãos, vamos aprender com Jó. Eu não estou entendendo nada, mas eu vou continuar crendo. Esse é o caso que Deus está falando para o professor essa noite. O Senhor, eu não estou entendendo nada. Deus está falando de dizendo: continue crendo. Na hora certa, Deus vai dar esclarecimento para mim e para você, irmãos. Na hora certa, Deus lhe dará a direção a que você deve nos seguir. Na hora certa, Deus nos lhe lhe esclarecer que passamos por tal situação e tal situação. Quantas situações você já passando na nossa vida cristã? Quem a gente vai entendeu lá na frente o que nós passamos para aqui, irmãos Com o João não foi diferente Lá na frente já disse Antes eu só o conhecia de ouvir falar Agora eu o conheço Já está olha, assim, essa experiência que eu passei com Deus Feito ao profundo relacionamento com Ele Assim você vai nossas dicas, meu amigo. Outro ponto aqui, irmãos, nós aprendemos com o sofrimento dos justos até mesmo o melhor dos esforços para explicar as questões da vida são inúteis. Ou seja, o justo, ele muitas vezes vai sofrer sem entender por que ele está sofrendo. Muitas vezes nós vamos passar por tribulação, por angústia, por sofrimento, e nós não vamos entender por que estamos passando por aquilo. Foi assim na vida de Jó. Jó não sabia por que ele estava passando por aquilo. Ele não sabia por que ele estava passando por aquilo, irmãos. Mas, ele, o que ele fez, irmãos? Ele perseverou em crer no Senhor Quantos servos de Deus e servas Se passassem pelo que já passou Não conseguiriam permanecermos A Bíblia diz Lá em Salmo de Pensaporte, Que o Senhor conhece a nossa estrutura E ele vê que nós somos feitos O pó da terra Então, ele, Deus, Ele sabe, irmãos Até onde você podemos ser provados, irmãos Deus, Ele sabe até onde a nossa fé vai, irmãos Se ele provou Abraão É porque ele sabia que Abraão ia vencer aquela, aquela prova Se ele provou Jó É porque ele sabia que no final Jó ia vencer aquela, aquela prova E assim é e na sua vida Se Deus está provando você É porque ele sabe que você vai conseguir vencer essa prova, irmã de Outro ponto aqui que eu aprendo com o sofrimento dos justos, igreja O povo de Deus sofre Coisas ruins acontecem o tempo todo com pessoas boas. Assim ninguém pode julgar a espiritualidade de outra pessoa com base em suas aflições ou sucessos. Uma coisa que eu aprendi com o Jó irmãos, que os justos eles sofrem mesmo andando de forma correta e temendo a Deus. Por que eles estão dizendo irmãos? que muitos cristãos imaturos, quando vemos uma pessoa sendo provada, olha lá, está em pecado. E nós vemos que Jó não está no pecado, e mesmo assim Deus o provou. Então nós vemos aqui que nós não estamos isentos de passar por sofrimentos, mesmo em você ter uma vida de devoção a Deus, mesmo em você ter uma vida de santidade, de santificação, mesmo em você não de forma correta, nós não estamos isentos de sofrimento, Deus. não estamos isentos de perder um parente, de perder um filho, como foi com Jó, de perder os nossos pais, de ficar desempregado de ficarmos enfermos, de passarmos por alguma situação constrangedora. Mas que Deus quer, irmãos? Que nós venhamos continuar crentes no Senhor. E nós somos, somos justos? Somos. Mas nós, nós, não, nós não estamos isentos do sofrimento, amada Igreja. Outro ponto aqui, meus irmãos. Ainda que Deus pareça distante, perseverar na fé é a melhor virtude. Uma vez que Ele é bom e a pessoa pode confiantemente entregar sua vida nas mãos dele. Olha que interessante isso. Quando vocês estão passando pelo sofrimento, irmãos, a sensação que dá é que Deus está distante de nós, Deus. A sensação que dá é que vocês nós paramos para orar e a oração não passa do teto. Mas aqui, como eu disse aqui, irmão, o mesmo, justo mesmo, a pessoa que é justa, mesmo em meu o sofrimento, ela não deve se apartar de Deus. Mas sim, ela deve continuar que Deus, ele está, está, Deus está trabalhando em, em prol do seu favor, meu irmão. Foi assim na vida de Jó. Nós vemos que está no final da história. Deus restituiu em todo o que Jó havia perdido. E ainda, ele viveu mais por 140 anos. Então, o que se a gente fizer uma conta rápida, irmãos, pelo fato de Jó ter tido 10 filhos, ele já se um maduro nós podemos reduzir que quando já passou por isso ele poderia crescer sei lá entre 40 a 60 anos e depois de tudo isso que ele passou Deus permitiu que ele vence por, ele por mais 140 anos então a gente pode aqui conjecturar que já morreu perto dos seus 200 anos de idade irmãos, em boa velhice e temendo a Deus irmãos. e assim em nossas vidas que nós venhamos até o nosso último dia irmãos, continuar crendo em Deus é difícil, irmãos. Não é fácil, não é fácil. Mas Deus é que nós vamos crer na soberania Dele, irmãos. Último ponto aqui para terminar, irmãos. O sofrimento pode ser intenso, mas chegará ao fim para o justo, que será grandemente abençoado por Deus. Você está sendo provado, todo. Esse sofrimento dele vai chegar ao fim, Madre. A nossa provação não é eterna, irmãos. A provação é eterna é você morrer sem Cristo morrer sem Cristo é o um grande problema agora nessa vida nós não iremos ser provados eternamente nós, um dia um a aprovação chegará ao fim um dia aquela aflição, aquela angústia que está no meio do coração ele chegará ao fim e foi na vida de Jó nós não sabemos por quanto tempo durou essa aflição de Jó por quanto tempo ele foi provado mas no momento ela chegou ao fim e o Deus poderoso o Deus benigno o Deus bendito, o Deus maravilhoso, O abençoou em dobro, irmãos Assim eu creio que é a vontade de Deus para nossas vidas Assim é a vontade de, nós, de toda a nossa dor e sofrimento, A nossa angústia, Um dia chegar chegará ao fim, amém, Deus E, a, e nós saímos mais fortalecidos da tripulação, da angústia Por quê? Porque nós nos aprofundamos em nos relacionar com Deus Assim nós aprendemos com João, da Igreja Toda a nossa dor, sofrimento, angústia e tribulações são passageiras ainda que elas moram por muito tempo na igreja. Eu não sei quanto tempo você está sendo provado está fazendo tribulação mas nessa noite estamos dizer que no momento ela chegará ao fim. A minha e a sua provação ela chegará ao fim e nós lutaremos o hino da vitória. Sim. Eu não estou dizendo aqui que você vai morrer se promessa, Porque lá em Deus 11 dizendo nós dizemos a fé que muitos deles morreram sem ter alcançado a promessa. Mas a Bíblia enfatiza que eles creram na promessa. Aí está o segredo. O que Deus quer é que você não crer. crer, crer, somente crer em Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus, é assim dentro, nós somos Deus transcendentes. Nós não conseguimos pegar Deus a Deus. Só que nós sabemos que Ele existe. Se nascemos é que move, a nossa relação com Deus é a fé. A fé é algo imaterial. Mas é algo que faça com que você venhamos permanecer no Senhor. Amém, amada igreja? Essa palavra que o Senhor colocou no coração assim, nessa noite, que você possa ministrar quando tirar na sua casa, e que o no nome do Senhor lhe a ser glorificado nessa noite. Assim, eu agradeço a oportunidade e você, a palavra nessa noite, para os seus